0: V oca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. nebeské Oče, Duchu Svetý, prosíme ťa o sprevádzanie cez tieto slova, ktoré budeme hľadať, ktoré predniesieme ľuďom, ktoré chceme, aby sa zapísali do nášho srdca. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veľký veľkým Maria Mária, pomocnica kresťanov. Horebujú Svetý Jozef. Horebujú vás. Menej i Syna i Ducha Svetého. Tak máme druhú prednášku. Hovoríme o daroch Ducha Svetého. Úvodnú prednášku sme už tak rozobrali, taký vstup do duchovných cvičení. Povedali sme si aj, o čo ide vlastne na tých duchovných cvičeniach, Troška sme si predstavili človeka a jeho vnútorný svet, aby sme vedeli, že tam ideme pracovať v tomto vnútornom vesmíre. Ideme púšťať tam sondy, aby teda sme to tam napravili a urobili nejaké nové nastavenie svojho vnútra. Pani Šiš povedal zmente zmýšľanie, že celá naša, naša premena kde si začína v tom, že ja začnem inak rozmýšľať. Niekedy má sa ma aj ľudia, čo majú robiť s tým svojim alebo s tými deťmi. Musíme nájsť príčinu, prečo v takom stave sú, v akom, a potom následne skúsiť ponúknuť inteligentne niečo také, aby zmenili svoje nastavenie. Príčina môže prísť, teda, a príčina to môže spôsobiť. No a to prenastavenie sa robí najmä modlitbou. Takže dneska budeme rozprávať si o modlitbe ako o daru, o dare Ducha svätého ako nesmierne dôležitej podmienke, ako prostriedku, nie ako cieľ. Cieľ je čosi iné. Takže najprv si predstavme, čo to je modlitba. Je veľmi veľa rôznych pohľadov, že je rozhovor s Bohom. Ak je to rozhovor s Bohom, tak treba aj počúvať však. Hneď ako si môžem tak kontrolovať svoju modlitbu, či ja niekedy aj počúvam, čo mi Boh hovorí. Či nie som len ten, ktorý stále čosi melie a natlačuje aj Bohu svoju víziu, svoje myšlienky. Možno by ma chcel niekedy prerušiť, povedať, Jozef, počkaj, Katarína, počkaj, ja ti chcem niečo povedať. Nobo ty len stále hovoríš, hovoríš. Ja to už veľmi dobre poznám. Takže, ak je modlitba rozhovor človeka s Bohom, povedzme si základný vzorec, ako to funguje medzi človekom a Bohom. Je také niečo? Je. Boh vždy začína prvý, dáva výzvu a čaká, ako ja zareagujem. Ako môžem reagovať? No, buď pozitívne, odpoviem áno. Áno, Bože, počúvam. Alebo si to nevšímam. Alebo odpoviem nervózne. Alebo len tak plítko, lebo mám iné povinnosti. Alebo ani neodpoviem len za dudrem. Alebo vôbec ani nepočujem Boží hlas. Lebo som zahlučnený a kde si zanikol ten jeho hlas, taj Výzva, inšpirácia v toku môjho života, takže ani neviem, že takto sa má modliť, ale Bohu počúvať. Preto sme aj tu nehovorili o tichu a ako veľmi dôležitej podmienke pre dobrú modlitbu. Čiže rozhovor s Bohom. Po druhé, modlitba je teda dialog. Ja a Boh, dialog je na striedačku, kde sa to ale odohráva všetko. My sme si už teda povedali, že mám vnútorný svet a že svedomie má nesmierne dôležitý význam, aby som zisťoval, čo vlastne vo mne je. Sú rôzne definície svedomia. Kedy si sme hovorili, že svedomie je Boží hlas, ktorý mi hovorí, čo je dobré a čo zlé. Ale potom sme zistili, že napríklad chlapec hrá futbal a kopne super a tak, že ten sa váľa a váľa v bolesti a keď mu povie trener alebo niekto a ti nič nehovorilo svedomie. Nie, svedomie mi nič nehovorilo. Chcel dať gól, tak som musel zabrániť svedomie. mi povedalo, skopni ho. to akože? Môže Boh povedať skopni ho? To je dosť dôležité však nimať A potom teda... Aj koncil povedal, druhý Vatikánsky, že svedomie je svetiňa, v ktorej sa stretáva Boh a človek. A pokračujeme ďalej. Keď je to svetiňa, je dobré, aby do tej svetine bolo, bolo peľno jasu. Však, aby, aby som tam tak úctivo sa vedel správať aj k Bohu. Aby som zachytil Jeho ja. A tu sme pri jednej veľmi dôležitej veci. Kontrolujeme svoju modlitbu. Každý z nás má svoje ja. Ešte však svoje vedomie. Niekedy mladým hovorím, chyci svoje ja. Že čo to je? No uvedom si seba. Máme svoje ja. Svojimi ja ideme dopredu. Ale čo bol veľký objav pre mňa? Že aj Boh má svoje ja. Predstavte si. Neviem, ako vy to vnímate, ale vidíte, keď sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svetý, osoba má svoje ja, čiže Otec má svoje ja, uvedomuje si seba, je to odlišné od ja Ježíša Krista, lebo je tiež božská osoba, aj od Ducha Svetého, lebo je tiež božská osoba osoba je Pána Maria Svet Jozef a tak ďalej však. Takže v modlitbe dochádza k tomu, že moje ja sa buď stretáva s Otcovým, Božým ja, vtedy s ním sa modlím, alebo hovorím, rozprávam sa s Ježišom Kristom, alebo s Duchom Svetým, alebo s Pánom Máriou. Možno to dá... Taký, také jasno troška pre moju modlitbu, pretože ja niekedy to meliem a splietam a neviem ani s kým hovorím. Však a neviem či sa dobre modlím, či nie. Taká epizódka bola, že niekde sa modlili kanonici a breviar listovali zrazu strašne, udrel blesk, kde si blízko hrmelo a že jeden hraví, nechajme to, bratia, poďme sa radšej modliť pritom sa modlili breviar však a zrazu zistili, že to je niečo povrchné, neosobné. Tak toto je modlitba. A predstavte si, v tomto svedomí vnútri, ak príde k spojeniu Božieho ja s mojím ja, to je modlitba. Ak je nejaká prekážka, hriech, nečistota, zlý návyk, všeličo, že to nie je prepojené úplne, tak nemám dobrú modlitbu. Je to len také hovorenie s kýmsi. Niekedy možno hovorenie zo so skriňou, alebo lietam po galaxii alebo doma, či som všetko vypol a tak ďalej. A tu je naspytovanie svedomia, že koľko sa ja vlastne modlím. Možno hovorím strašne veľa. Možno denne aj 4 hodiny ale možno tam modlitba sú len 20-30 sekúnd. Lebo len vtedy dochádza zrazu k tomu spojení. Raz som bol na Lumene a bolo veľa mladých ľudí a ja mám ozvyku aj hlasovať, tak ja hovorím, hlasujeme. Priatelia, chlapci, devčatá, kto si myslí z vás, že Boh rozmýšľa? Taký nejaký boli pár hlasov. Kto si myslí, že Boh má vôľu? Potom som, kto si myslí, že Boh má humor? Pýtam sa. Všetko nesmele. A keď som sa spýtal, kto si myslí, že to je sprostá otázka? Všetci. <laughs> no hej, ale pre mňa to bol veľký obraz, že títo mladí nevnímajú, to podstatné u Pána Boha, jeho osobu, lebo samozrejme, že Boh rozmýšľa. Stále sa modlíme Bože, aby sa Tvoja vôľa stala. Isté aj humor má, aj rádo za to všetko. A pri tej modlitbe toto chce všetko do mňa preliať. Ja sa napojím na Jeho mysel, ja sa môžem napojiť na Jeho vôľu, na Jeho vnímanie, videnie sveta, povedzme, aj na jeho radosť, na jeho humor. Keď je to čiste, že nie prekážky, zrazu sa to prelie do mňa a ja to môžem vyžarovať ďalej. Vtedy som sa modlil. Vtedy to bolo také od srdca k srdcu. Úprimné, radosné. Dokonca, to je odvážne, čo poviem, ale boli ľudia svedci, ktorí tak boli zjednotení s Bohom, že mali jeho sílu a robili zázraky. Boh im to dovolil. Lebo tu sme pri jednej takej zvláštnej udalosti, že my môžeme zväčšovať rečnenie modlitby, povedzme, keď to tak nazveme, až nás ten čas obmedzí, lebo už nedá sa viac ako 24 hodín do dňa, ale nic sa nedieje. A to preto, lebo ja nemám prepojenie s Bohom a ja som ho nepustil dnu, Hej, ja som nemal dôveru v Neho. Ja som ho nezakúšal. A som bez síly u uvozovkách od Pána Boha, pretože nie je to tak vo mne, ako by malo byť. Čo je teda ešte modlitba? Môžeme povedať, že je to aj výstup nad problémy. Ja to pamätám z detstva. Nejaký duchovný otec mal peknú kázeň a hovorí, že keď máš také ťažkosti, všeličo. Ako prirovnal to, keď je burka v mo- teda na kupcoch, niekde v horách, ale keď vidieš na štít, zrazu všetko z vrchu vidíš. Tam sa to blízka, ale ty si vystúpil vyššie a máš krásny pohľad na to, čo sa deje dolu a ty si troška nad tým. A toto je motiva, kde môžeš riešiť tieto veci ťažké aj životné, ktoré sú pod tebou, lebo si vystúpil s pánom nahoru horu premenenia, povedzme, a vidíš to inak. Modlitba je transfúzia Božieho života. Môžeme si predstaviť lietadlo, ktoré je dialokové nejaké však a zrazu mu dochádza palivo, tak príde nejaký tanker vedľa a prepojí a dobíje, doda, palivo, energiu a ide to ďalej. Takže modlitba je vlastne priblíženie sa k Bohu a transfúzia. To, čo je v ňom, môže vojsť do mňa. Energia. Ste vyhorený, smutný, depresívny, melancholicky, nič ti nechutí. Aká je tvoja modlitba? Ak som povedal o tom vnútornom svete, tak vidíte modlitbou, tam nasávam dobreho ducha. Po dobrej modlitbe vidím svet inak. Lebo som tam pustil však vôňu dobrotivého Boha, jeho ducha. Takže všetko sa to tam začína usporiadať. Tá melancholia, depresia, to sa vyháňa preč. Filip Nery, Dombosko, Katarina Sienska, všetky Všetky a všetké a všetci, tí veľkí ľudia, dokázali modliť Bohu, meniť svoj život, pretože načerpali tam Božieho ducha. Ocitli sa v inom svete. Tento Boží duch buduje jednu vec v nás, a to je Božie kráľovstvo. Viete, pan Ježiš o Božom kráľovstve veľmi veľa rečnil. Myslím, že 36 krát spomína. To je jeho jeden podnik, ktorý tu založil, ktorý šíri církev, má ho šíriť každý pokrstený. Nie je to moc, nie je to územie, nie je to vláda, taká svedská, nikdy to nebolo dobré v církvi, ak také snahy niekto mal. Bože kráľovstvo je v nás, Pane Žiž povedal, potom medzi vami však. A v nás je vtedy, keď ja mám Božiho ducha, pokoj, radosť vnútri v sebe. V tom vnútornom svete. Kde sa to všetko začína usporadúvať, ako má byť. Podľa 10. to, Tak ako to má byť v tom vnútri, lebo to je veľmi dôležité, to si ešte povieme potom. Takže na toto je modlitba. Ak chceš zmeniť duchovný život, niečo urobo s modlitbou. Prvý veľmi dôležitý taký odkaz. Vidíte, modlitba je aj... Teraz to nazvem takto. Čavotanie s Bohom. Ja som povedal, že modlitba je prostriedok. To je nesmierne dôležité, lebo niekto si myslí, že to je cieľ. To je prostriedok, ktorý dal všemohúci Boh, nemohúcemu človekovi, na dosiahnutie cieľa. Prostriedok. Čo je teda cieľ? Cieľ je vždy láska. Zjednotenie s Bohom. láske. Chodenie s ním. V láske. Chodenie vnútri. V tej svätyni, čo som povedal, v tom svedomí. Ja chodím s Bohom. V láske. Máme sa radi. Posúvame sa dopredu niekde. Povedzme, kde sa modliť? Ako sa modliť? Modliť sa dá všade. Modliť sa dá neprestajne, pretože s Bohom sa dá chodiť tiež stále vnútri vo svojej mysli. Tak ako keď sú zalúbenci však, takže tá myšlienka tých zalúbených je a kde je ta moja milá, a tam je. Možno mladí to chápu, te prvé naše lásky. Na chodbu sme vybehli však v tej triede, alebo na prestávku. Pozerám očami, a tam je. A jak sa pekne smeje. aka je nádherná. Od čoho zavisí kvalita mojej modlitby? Zavisí od videnia Pána Boha. To je také jedno tajemstvo, na ktoré som prišiel troška neskoro, ale chvála Bohu, že som prišiel. Ak vidíme tu vpredu schodíky, tak môžeme povedať, že takto je to všetko troška stupňovité a prepojené. To znamená, ak nevidíš Pana Boha v odcovkách, ako necítiš, ak si ateista, tak ani tá modlitba nie je. Trocha vyššie, ak vidíš, že Boh je ten, ktorý síce to tu stvoril, ale sa vzdialil neosobný, tak tá modlitba bude taká, neosobná. Ak vidíš Pána Boha, že je osoba, tak už potom že to jeho ja. Ale to ešte aj diabol verí a vidí ho. Lebo diabol verí, že je Boh. Niekde v Tungenečí, kde si mu dali v ráji diplomu, Profesorský vysokoškolský, lebo to je teolog. V prírode je jeho stopa. Keď vidíš východ slnka, západ slnka, kopce, tak si povieš, čo to urobil môj otec. My to veľmi potrebujeme, pretože už tá modlitba bude úplne iná. Máš to oče všetko v rukách. No, umerne poznaniu, aký je dobrotivý Boh, či už z tej prírody, alebo keď pozrieš na človeka a teraz použijeme to duchovné videnie, aké dobre vlastnosti má, aký má šárm, ak pekne pôsobí, aký je vybrúsený tento človek. Pane, veď ty si v ňom, lebo v človekovi je obraz Boží. My to potrebujeme meditovať, nabrať, nasať, pretože potom, ak to nevieme alebo... Jak odsúvame sa, nám môže druhý človek stať nepriateľom. Je dobre vidieť obraz pana, Bohu, pana Boha v druhom. aj dobre, keď je aj nepríjemný, tak si povedať, joj, ako by potreboval vybrúsenie túto vlastnosť, túto, túto, aby bol krásny. Možno to vidíte na svojich deťoch, na svojich vnúčencoch. Jak mu pomôcť, ako to dobrúsiť. Takže máme čo robiť. Však, pretože vojsť si do týchto vecí, aj do toho zmyšľania, hej, a vidieť aj tú krásu, tú dobrotu, vidieť toho ducha, v tých veciach, správne má chápte, ducha, to znamená tú krásu, to dobro. A niekedy aj to nepríjemno, tú agresivitu, čo sa chránim, čo púšťam, čo je dobre, čo zlé. To je dosť veľká práca. Ale... To je ten duchovný život, ktorý ja si pestujem. A kde tá modlitba má obrovský úžasný význam. 3D. Povedzme, kedy je modlitba dobrá? Hovorí sa tomu, že 3D. Dobrý človek prosí o dobrú vec a prosí dobre. Či sme dobrý Boh vie, snažíme sa však... O dobrú vec nikdy ma nevypočuje Pán boh, keby som prosil o zlú vec. A tá tretia podmienka, že dobre, to znamená, ak ty Bože chceš. Príde vnúčik a vidí, ako sa ta britva tak krásne leskne a ešte štvororočne, alebo koľko. Dedo, ujo, oco, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Dáš mu tú britvu? Veď by sa zmrzáčil. A to, čo je pre nás dobre, nechajme na Pána Boha, pretože On je mimo času. Je aj v čase, vstupil do dejín, ale aj mimo času. Vidí od minus nekonečno po plus nekonečno. Môže hoci kde vstúpiť. Vidí náš osud, čo nás čaká. Ale my sme takí niekedy ušomraní, nevypočul ma, koľko príbehov odpadol od viery, pretože Boh ho nevypočul. Jaký sme maličký a už omraný. A potom možno v 80 bude, páne Bože, ďakujem Ti, že si ma vtedy nevypočul. Možno tak bude Bohu ďakovať, pretože zistil, že keby sa toto bolo stalo, tak život prežije v katastrofe. Vo po poväčnosti všetko uvidíme. Prečo sa stalo to, ono? Len my nemôžeme diktovať modlitbou Bože, urob tak, ako ja chcem. Lebo vidíte, tá naša pícha vtedy, aká je? Ja sa chcem miešať do Božích plánov. Takže radšej nechajme na ho, čo je pre nás dobre. A možno, keď budete aj v ústraní alebo na prechádzke si prejdite toto. Pane Bože, ako ti ďakujem, že si ma vtedy nevypočul, v jakú hlúpost som ja prosila, že jadal. Čiže, ak ty chceš, ešte môžeme pozrieť na modlitbu. Pane Ježiš, niekde povedala, že bude vypočutá naša modlitba. Oza je vypočutá. Pán Boh na každú našu modlitbu odpoveda takto. Áno, dám ti. Niekedy odpovie, ešte nie. A do tretice, dám ti niečo lepšie. No len my by sme chceli práve tu jednotku z matematiky, alebo ten veľký rezeň, alebo kus toho pola, alebo niečo iné, však. A pán Boh povie, áno, dám ti niečo lepšie. Boh vždy počuje našu modlitbu. Tak. Môžeme ešte povedať o úmysle modlitby. Viete, že najcenýšia modlitba je vtedy, keď mám milosť posvedzujúcu v sebe. MP, povedzme, je značka veľmi solidná, <laughs> božia značka, milosť posvedzujúca. Najkrajší stav v duši. Bol nejaký král Migas, asi tak. To z tých bají, že čoho sa dotkul, tak to sa menilo na zlato. Abo taký dar si tam prijala, a potom z toho bol zúfalý a tak ďalej. My vieme, že keď sme v milosti posvedzujúcej, čo urobíme, dávame tú značku zlatú, diamantovú milosť posvecujúca MP. A keď ja to obetujem, dávam ako keby na účet niekoho. Stretol som s tým, tak sa modlím, nie a nie sa obrátiť ten môj syn, ta moja dcera. Modlite sa, trpte, dávajte obetu, na jeho umysel teda, dávajte to na jeho účet, na jeho adresu. Možno v hodine smrti pán Boh uvidí celý ten váš náklad a použije na to, že povie Bože, odpust mi. Možno aj to už postačí k spáse. Takže má význam modliť sa. Má význam dávať to na úmysel druhého. Má význam vydržať v modlitbe. A dobrá modlitba je dar Ducha Svetého. A my tento dar príjmime, lebo Duch Svety chce dať. Zdá sa mi, že modlitba je taká dôležitá, že ešte troška sa jej budeme venovať. Na teraz by to aj stačilo. poďakujme aj Duchu Svetému, aj poprosme, aby sme sa vedeli modliť. Nebeský oče, zošli nám dar Ducha Svetého, aby sme nežiadali len to svoje, ale aby sme hlavne chceli dobrý vzťah, synovský vzťah s tebou mať. Aby sme pustili Ducha Svetého do svojho srdca. Aby sme videli svoj život troška z iného úhla. Nie len takto v týchto prizemských pozemských ťažkostiach, ale aby sme ďaka Duchu Svetému otvorili srdce a prijali aj dar Ducha Svetého. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätého. Ako bolo na počiat, tak nech jej teraz i vždy, i na veky vekov, amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého, amen.